0: In der heutigen Folge geht es um mein und dein. Wem gehört was in der Ehe und wie verhält es sich eigentlich mit familienunternehmerischen Anteilen? Vor allen Dingen dann, wenn eine Ehe auseinandergeht. Also, wir sprechen über Zugewinne und über die Notwendigkeit von Eheverträgen. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwirt. Und wie begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren?
0: Ja, liebe Carola, heute zapfen wir mal wieder deine juristische Expertise an. Und wir wollen ein Thema besprechen, was in manchen Familien, Unternehmerfamilien, ein sehr heikles Thema ist, das Thema Ehevertrag. Mhm. Und das vor allen Dingen dann, wenn eine Hochzeit gerade ansteht, wenn also ein neues Familienmitglied in die Unternehmerfamilie kommt. Ich bin ja selbst keine Anwältin, aber ich habe in meiner Praxis schon ziemlich oft erlebt, dass das ein ganz hoch emotional geladenes Thema sein kann und sich somit zu einem hm, fetten Stolperstein für das Miteinander in der Unternehmerfamilie entwickeln kann.
1: Genauso erlebe ich es auch. Und die Krux dafür, dass das Thema so heikel ist, liegt auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Denn das Eherecht in Deutschland Das orientiert sich eher an Ehen, die ihr Vermögen nicht aus unternehmerischer Arbeit generieren. Okay,
0: was bedeutet das genau?
1: Das das bedeutet, dass das Gesetz familienunternehmerische Interessen nur wenig berücksichtigt. Und das hat zur Folge, dass man vertraglich nachjustieren sollte, was das Gesetz eben nicht abdeckt. Und es geht darum, einfach gerecht, eine gerechte Balance zwischen persönlichen und familienunternehmerischen Interessen zu finden. Und das wiederum bedeutet, dass sich die Betroffenen, ja, aktiv mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und das gelingt leider nicht immer. Ich meine, vielen Unternehmerfamilien fällt es nachvollziehbarerweise wirklich schwer, sich diesem, wie du sagst, heiklen Thema zu stellen. Und diese eben innerhalb der Familie auch angemessen zu kommunizieren.
0: Okay, ja, dann lass uns gerne gleich mal tiefer einsteigen. Zunächst würde ich gerne mit dir erstmal so den Rahmen abstecken. Vielleicht magst du erstmal erklären, ja, warum das gesetzliche Eherecht eigentlich familienunternehmerischen Interessen
1: widerspricht. Mhm, Gerne. Ja, wenn geheiratet wird, dann ändert sich auch rechtlich einiges im Leben der Eheleute. Mhm. Das Gesetz sieht im Falle einer Eheschließung Regelungen für die Altersversorgung, für den Unterhalt und für die vermögensrechtliche Beziehung der Eheleute vor. Und diese vermögensrechtlichen Beziehungen, die nennt man Güterstand. Und der Güterstand, der ist das eherechtliche Instrument, das die größten Auswirkungen auf Familienunternehmen haben kann. Und daher lassen uns hier jetzt gerne gleich den Fokus auf den Güterstand legen. Okay,
0: was hat es genau jetzt damit auf sich in diesem Zusammenhang?
1: Mit dem Eintreten in eine Ehe begründen die Eheleute einen neuen Güterstand.
0: Ja, klar. Okay. Also das heißt, es geht darum, wie mit dem Vermögen der Eheleute umgegangen werden soll. Also gehört beiden alles zusammen, haben die Eheleute getrennte Kassen, behält jeder sein Mhm. oder ihr Vermögen, was er oder sie mit in die Ehe gebracht hat. Ganz genau. Und Und wie sieht es aus mit Vermögen, was die beiden auch zusammen erwirtschaften in der Ehezeit? Das ist ja auch noch eine Fragestellung, oder? Mhm.
1: Ja, hast du recht. Also das Gesetz, das sieht als Grundsatz den Güterstand der sogenannten Zugewinngemeinschaft vor. Und der gilt daher halt dann als verbindlich für alle Eheleute, wenn diese eben nichts anders vereinbaren. Mhm. Und beim Zugewinn, da bleiben die Eheleute Eigentümer ihres jeweiligen Vermögens. Und erst bei der Beendigung der Ehe, beziehungsweise bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft, da wird das Vermögen betrachtet. Und es wird ein Ausgleich für den Zuwachs des jeweiligen Vermögens durchgeführt. Und dieses Vorgehen, das nennt man dann den Zugewinnausgleich. Mhm. Und der Zugewinn, der berechnet sich dann aus der Differenz des jeweiligen Vermögens zu Anfang und zu Ende der Zugewinngemeinschaft.
0: Okay, also was heißt das jetzt genau? Wie berechnet sich so ein Zugewinn? Vielleicht kannst du uns ein Beispiel geben.
1: Ja, mache ich. Also stell dir vielleicht ähm, folgendes Szenario vor. Eine vermögende Frau heiratet einen Studenten, der mhm. noch über gar kein Vermögen verfügt. Und lass uns der Einfachheit halber das Vermögen der Ehefrau mit sechs beziffern und das Vermögen des Mannes mit 0. Mhm. Und Beide arbeiten während der Ehe und so häuft sich das Vermögen der Frau von 6 auf zehn und das Vermögen des Mannes von 0 auf 9 an. Und der Zugewinn, der der berechnet sich jetzt aus der Differenz eines jeden Ehepartners oder der Partnerin zu Anfang und zu Ende der Zugewinngemeinschaft. Also in unserem Beispiel beträgt der Zugewinn der Frau vier und der des Mannes neun. Dieser jeweilige Zugewinn, der wird dann verrechnet und hälftig geteilt.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das in unserem Beispiel, 9 minus 4 und das ist 5. Und dieser in der Ehe zu, äh, gemeinsam verdiente Zugewinn, der wird am Ende dieser Zugewinngemeinschaft einfach halbiert. Also zweieinhalb und zweieinhalb.
1: Genau, genauso richtig. Hast du sehr gut gerechnet.
0: <lacht> okay, verstanden. Ja, jetzt ist natürlich spannend, was wird eigentlich zum Zugewinn hinzugezählt? Also wird da alles hineingerechnet und welche Faktoren sind insbesondere für Familienunternehmer relevant? Also das heißt, was ich jetzt im Kopf habe, wie sieht es aus mit Anteilen eines an einem Familienunternehmen, die mhm. ein Ehepartner aus seiner Ursprungsfamilie übertragen
1: bekommen? Gute Frage. Und damit kommen wir auch zu einem der wirklich kritischen Punkte des gesetzlichen Eherechts für Familienunternehmen. Denn zum Zugewinn gehören unter anderem die Wertsteigerung von Firmenanteilen. Mhm. Wenn also ein Familienunternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist und entsprechend wächst, steigert sich auch der Wert der Firmenanteile ganz klar. Mhm. Und dieser Wertzuwachs, der kann groß sein und ist im Rahmen des Zugewinnausgleichs dann als Geldbetrag an den anderen Ehepartner auszuzahlen. Mhm. Und hat einer der Eheleute die während der Ehezeit erzielte Wertsteigerung des Unternehmens auszugleichen, ist dies oft nur möglich, indem eben Teile des Unternehmens verkauft werden, weil der hm. Geldanspruch so groß ist. Hm. Denn der Anspruch aus einem Zugewinn auf Ausgleichszahlung ist ein Geldanspruch, also ein Auszahlungsanspruch. Und der kann dann die Existenz eines Unternehmens ganz konkret gefährden.
0: Okay, also das heißt, es geht hier aus unternehmerischer Sicht vor allen Dingen um das Liquiditätsinteresse
1: des Unternehmens. Ganz genau, ja. Und dieser vielleicht sehr spezielle Fall, aber eben für Familienunternehmen extrem existenzielle Konstellation, der wird durch die gesetzlichen Regelungen eben nicht ausreichend berücksichtigt. Aha, okay.
0: Was rätst du denn dann Unternehmerfamilien, wie sie sich mit diesen gesetzlichen Vorgaben,
1: ja, wie sie damit umgehen sollen in der Zugewinngemeinschaft? Ja, also ganz grundsätzlich ist es eigentlich erst einmal gängige Praxis für Unternehmerfamilien geworden, diesen gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft durch Ehevertrag auszuschließen oder zu modifizieren. Eheleute können die sogenannte Gütertrennung vereinbaren. Dabei halten sie ihr Eigentum jeder für sich und das wird auch nichts am Ende der Ehe ausgeglichen. Mhm. Ähm, Ja, aber um dem Grundgedanken dieser gesetzlichen Regelung der Zugewinngemeinschaft doch noch etwas stärker beibehalten zu können, hat sich eigentlich vor allem die sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft für Unternehmerfamilien durchgesetzt. Und damit vereinbaren die Ehepartner zwar eine Zugewinngemeinschaft, sie schließen aber explizit bestimmte Vermögensgegenstände aus dem Zugewinn aus, wie zum Beispiel die aktuellen oder die zukünftigen Anteile am Familienunternehmen. Mhm. Und damit kann das Betriebsvermögen des Unternehmens ausreichend abgesichert werden.
0: Okay, und damit wird ja auch ziemlich deutlich, was eigentlich so heikel ist an diesen Eheverträgen. Mhm. Es ist ja so, dass die Person, die nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, im Ehevertrag jetzt auf etwas zugunsten des Familienunternehmens, des Partners verzichten soll. Mhm. Also auf etwas, was dieser Person ja eigentlich laut Gesetz zusteht. Mhm. Und oft geht es bei der Person ja auch um die, die wirtschaftlich eher schwächer aufgestellt ist. Also das kann dann sich schon auch ungerecht
1: anfühlen. Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das kann in der Tat ja auf den ersten Blick als ungerecht empfunden werden. Und die Gerichte, die haben sich natürlich auch schon längst dazu geäußert. Die Rechtsprechung hat 1997 in einem Grundsatzurteil zwar explizit anerkannt, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn Ehegatten einen Ehevertrag schließen, durch den das Unternehmensvermögen eines unternehmerisch tätigen Ehegatten dem Zugewinnausgleich entzogen wird. Aber genau aus den Motiven, die die du da gerade so schön geschildert hast, fordern die Gerichte auch, dass ein Ehevertrag nicht grob einseitig gestaltet werden darf die berechtigten Interessen des verzichtenden Ehegatten sind dann eben zum Beispiel durch eine Kompensation also durch einen Ausgleich zu berücksichtigen. Und werden diese berechtigten Interessen nicht ausreichend berücksichtigt, dann wird ein Ehevertrag heute für sittenwidrig erklärt und dann ist er nicht wirksam. Mit der Folge dann gelten wieder die gesetzlichen Regelungen. Okay. Okay, aber klar ist auch, solche Gespräche über den Ehevertrag im Kreise der Familie zu führen, die sind und bleiben einfach heikel und unangenehm.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, die Hochzeit, die steht jetzt an. Das sind ja so ja, eher romantische Gedanken, die, da, <lacht> ja. die man da hat und Gefühle. und Ja, und also kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Und das heißt, es ist sicher ratsam, das Abschließen und das Sprechen über so einen Ehevertrag recht frühzeitig zu machen, damit dieses ganz nüchterne Thema diese freudigen Hochzeitsvorbereitungen nicht überschatten kann.
1: Ja, wenn man das nicht will, dann ist das natürlich wichtig und richtig, das frühzeitig zu machen, hast du ganz Mhm. recht.
0: Mhm.
1: Leider passiert das eben in meiner Erfahrung wirklich nur selten. Denn ich meine, was machen wir alle gerne? Wir schieben unangenehme Themen lieber auf. Mhm. Doch wenn man sich eben die möglichen Konsequenzen, die diese gesetzlichen Regelungen für Familienunternehmen haben können, wenn man die gemeinsam bespricht, Ich glaube, dann wird die Notwendigkeit eines Ehevertrages für die in eine Unternehmerfamilie einheiratenden Familienmitglieder auch hoffentlich nachvollziehbarer und wird dann eben nicht als ein persönliches Misstrauen ihrer Person gegenüber missverstanden.
0: Mhm. Und was eine große Hilfe dabei sein kann, ist, jemand Drittes zu involvieren, der diese Gespräche vielleicht moderiert.
1: Absolut. Und mhm. Weißt du was? Diese Person, die sollte auf jeden Fall auch eine gewisse Neutralität haben. Mhm. Ich finde, es ist nämlich daher eher schädlich, dieses Thema dann mit ähm, dem Rechtsanwalt des Familienunternehmens oder der Steuerberaterin, ähm, an das Thema an die outzusourcen. Mir mhm. haben schon wirklich so einige Familienmitglieder, die eingeheiratet haben, erzählt, dass es ihnen genauso wie eben beschrieben ergangen ist. Und die Folge war, dass sie sich wie nicht erwünscht gefühlt haben in der Familie und für dieses Gefühl eben das Familienunternehmen verantwortlich gemacht haben. Mhm. Das wiederum, denke ich, sind keine guten Voraussetzungen für den Familienfrieden, wenn Wut auf das Familienunternehmen wie eine Art Damoklischwert über der Unternehmerfamilie hängt. Ja, und was für ein
0: Start in so ein geartetes Eheleben. Ja. Also ich habe sowas so oder ewig auch schon mal erfahren von meinen Kunden, insbesondere von der älteren Generation. Und finde es sehr schön, dass wir das heute mal so klar und deutlich beschrieben haben. Vielen Dank, liebe Carola, für deine ja, juristischen ähm, Erläuterungen. Ich nehme insbesondere mit, dass es total wichtig ist, die sachlichen Motive hinter so einem Ehevertrag frühzeitig vermittelt zu bekommen und dann auch zu verstehen und dann haben eingeheiratete oder einheiratende Familienmitglieder die Chance, das Abschließen so eines Vertrages nicht als persönlichen Erfordernis zu verstehen. Kommen wir nun zu unseren Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Carola, unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Folge
1: mitgebracht? Ja, ich äh... Könnte nun natürlich ganz viele Rechtskommentare zitieren, Gerichtsentscheidungen hier nennen oder auch entsprechende Fachliteratur zu dem Thema, denn dazu gibt es wirklich viel. Aber ich denke, für den Nichtjuristen ist das wirklich nicht immer so freudvoll zu lesen. Und daher mag ich zu dem Thema gerne wieder auf einen Praxisleitfaden zurückgreifen, wie wir das gerne hier machen in unserem Podcast, die WIFU-Praxisleitfäden. Ähm, dazu gibt es eben auch einen zu diesem Thema. Der nennt sich die Grundzüge des deutschen Familienrechts. Der beschäftigt sich nicht nur mit dem Eherecht, sondern auch mit dem Erbrecht. Da gibt es auch wichtige Anpassungen zu machen. Und ja, den Link dazu, den setzen wir wie immer in unsere Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website Time. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.